1: BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building Happy People.
0: Nieuwsradio. De Big Five.
2: Diana Matroos. Is hybride werken de heilige graal? Minister Van Gennep vroeg onlangs, nou een paar maanden geleden... om het te omarmen. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er wel helemaal klaar mee. En verplicht mensen om naar kantoor te komen. En dus ben ik heel erg benieuwd. Ja, Hoe komen we nou uit deze discussie? Heb je misschien wel iets heel anders nodig? Om tot de ideale werkomgeving te komen... waar uiteindelijk elke werknemer gezond en gelukkig kan zijn. En belang is groot, met ook alle personeelstekorten. En daarom spreek ik deze week vijf kopstukken in BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. En kijken we samen naar zowel de fysieke omgeving als de bedrijfscultuur. Elke dag een ander perspectief. Vandaag heb ik projectontwikkelaar en pionier Koen van Oostrum te gast. Hij is founder en CEO van het vastgoedbedrijf Edge Technologies. Grootste commerciële vastgoedontwikkelaar van ons land. Maar ook een wereldspeler. Bekend om de duurzame aanpak. En misschien denk je, als ik zeg, het grote project The Valley... aan de Amsterdamse Zuidas. dat hele gekke gebouw met al die bomen erop... Daar gaan we ook wel over praten. Dan heb je het even voor je wie de man daarachter is. Uh, welkom, fijn dat je weer terug bent bij de show. Dankjewel. Ja, want we hebben natuurlijk eerder een big five met jou gemaakt... over de self-made men en women. Jij bent een self-made man en die hele nou ja, historie hebben we met jou ook besproken... dat je als hele kleine jongen eigenlijk al in dat vastgoed uh, zat. Uh, maar vandaag een ander onderwerp, natuurlijk de nieuwe werkomgeving. En voordat we daarop uh, inzoomen, de oude versus de nieuwe werkomgeving... wil ik eerst van je weten, als je nou even kantorenland visualiseert nu... denk je dan, wauw, we doen het echt heel goed in Nederland...
3: Uh, nee. nee, we doen het ook niet heel slecht. Er zijn uh, gebieden waar wij bijvoorbeeld ook werken... zoals de London City, uh, waar, waar eigenlijk het hele kantorenbestand op bestaat... uit kippenhokken, waar mensen nog steeds een uur met de, met de metro komen... en dan vervolgens binnenkomen... En achter een uh, cubicle moeten gaan zitten en, en uh, ja, dan een beetje hun werk doen.
2: Zo erg is het niet hier.
3: Zo, zo erg is het niet. Uh, dus er is wat meer diversiteit in Nederland. Uh, er is relatief veel vierkante meters per persoon... Uh, vergeleken uh, met, met wat we internationaal zien... Um, maar het kan echt heel veel beter.
2: Ja, oké. Okay, dat is wel mo mooi om te weten. Want we hebben ook een wereld uh, te winnen. Ook in deze we week om dat goed neer te zetten. Ik zei al even, je bent echt een pionier. Als je dan kijkt naar het kantorenland. Hoeveel procent kan echt nog aanzienlijk verbeteren van de kantorenmarkt?
3: Nou, dat zal toch wel 90 procent zijn. Kijk, de meeste kantoren zijn gemaakt als werkplek. Omgevingen. Dus mensen gingen naar kantoor om hun werk te doen. Wat we vandaag zien is dat mensen eigenlijk overal kunnen werken en dat je naar dat kantoor moet komen om te communiceren. Misschien ook om te werken, maar dan heb je weer plekken nodig waar je dat werk al goed kunt doen. Het gemiddelde kippenhok uh, waar ik net over had, betekent dat je al die verschillende activiteiten vanuit jezelfde, vanuit jezelfde bureau, jezelfde stoel, jezelfde kamer moet doen. En eigenlijk zijn kantoren daar niet, uh, die spelen daarmee niet in op wat er op dit moment nodig is. Een kantoor moet een clubhuis worden. Het moet een plek zijn waar mensen bij elkaar komen... om uh, op bepaalde manieren te werken, op, ja. om te communiceren... om nieuwe dingen te bedenken, om creatieve processen te doen. Als je een contract moet lezen of als je een document moet schrijven kun je dat natuurlijk ook thuis doen, of kun je dat op andere plekken doen. Het is natuurlijk zaken om op kantoor dan te faciliteren... dat die mensen op allerlei plekken gaan tegenkomen. Bij de koffiemachine en op allerlei andere plekken. En de meeste kantoren, denk ja. even in dat je een high-rise hebt... van 20 tot 30 verdiepingen. ja Dan zie ik. ken je de mensen niet eens op de andere verdieping. Dan ken je alleen de mensen die een beetje binnen 10 meter van jezelf zitten... en verder niet. En dat, dat kan anders ontworpen worden. En daar zijn we steeds beter in geworden.
2: Ja, en daar zijn jullie natuurlijk ook goed in. Het tweede wat ik van je wil weten, dat is misschien ook een beetje zelfreflectie... Je komt hier dan binnen. Nou, als vastgoedman moet je dan meteen denk ik, dan om je heen kijken wat je ziet. Wat zie je?
3: Nou, als, als we op een rij zouden zeggen... aan de ene kant kippenhokken en aan de andere kant uh, het kantoor als clubhuis... dan zitten jullie wel iets dichter bij de kippenhokken oh nee, dan, ja. dan het clubhuis. Ja, 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 ja. En, en wat, wat je hier ziet als je hier naar binnen kijkt... is dat er zitten mensen te bellen. Andere mensen die zitten duidelijk een stuk te schrijven. Weer andere mensen die zijn aan het nadenken of die overleggen met een collega. En dat gebeurt allemaal naast elkaar. Um, en als je dat anders zou organiseren... en iemand die echt even een paar uur nodig heeft... om, om een goed artikel te schrijven... die zou ze kunnen terugtrekken op een plek waar hij weliswaar een hele kleine kamer heeft... maar een unit heeft waar hij geen enkel we last heeft. Hebben
2: wel boven, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat heb jij niet gezien, dat maar hebben boven we gezien. hebben we dat uh, wel. Maar dit is dan echt uh, ja, de last-minute redactie... waar echt ook de uitzendingen... Hè, dat is echt die dynamiek, ik hou daar ook uh, van. Maar je zegt, we zitten eigenlijk te dicht op elkaar... terwijl we wel planten hebben. Hè? Want je zei ook toen je binnenkwam... Ja. hé, hey, jullie hebben verbouwd.
3: Ja, nou, en het, ziet er, het ziet er prettiger uit ten eerste. Dus die ja. planten die doen het goed. Maar plant alleen is niet genoeg. Uh, ik zie hier geen sensors. En sensors moeten meten... hoe, hoe is de air quality, uh, zeker nu we COVID hebben gehad... en misschien komt COVID ooit weer terug... dan is het zo dat we natuurlijk ook willen weten... wat is nou de, de luchtkwaliteit? Doet de ventilatie het eigenlijk wel vandaag? Dat is heel eenvoudig te doen, dat kost niet veel geld... en daar zijn dit soort oudere kantoren nog niet op ingericht.
2: Deze week gaat het natuurlijk helemaal over de nieuwe werkomgeving. Hè? Dat heeft de titel. Nou, je gaf al een beetje een definitie weg... maar neem ons nog even mee hoe jij daar echt naar kijkt... naar die nieuwe werkomgeving.
3: Kijk, die nieuwe werkomgeving die, die gaat er dus niet om... dat iemand de hele dag hetzelfde werk doet. En die gaat erom dat mensen allerlei verschillende activiteiten hebben in een week... en dat die werkplek moet faciliteren... dat die verschillende activiteiten een verschillende plek nodig hebben... Mm -hmm. Met elkaar samenwerken in een team is heel iets anders dan dat contract lezen en, en rustig je werk willen doen. En dat betekent dat het niet zoveel zin heeft om iemand een bureau te geven en te zeggen: je wordt geacht hier 40 uur per week achter dit bureau te zitten en je ding te doen. Nou, je kan thuis werken, je kan uh, in de coffee shop om de hoek werken, misschien dat je wel in Zuid-Frankrijk uh, kan, kan werken. Maar het is ook heel belangrijk dat mensen naar kantoor komen en dat ze uh, wat de Amerikanen zo mooi noemen serendipity hebben, zeg maar de toevalligheid van ontmoetingen. Ik zie in mijn bedrijf als die ingenieur samenwerkt met de jurist en samenwerkt op, bij het koffiezetapparaat... samenkomt met de commerciële persoon die, die ergens mee bezig is. En de een gooit in de lucht... oh, ik heb gehoord dat er een nieuw gebouw nodig is in Utrecht. En de volgende zegt... oh, maar ik weet dat er nog ruimte is in de, in de, in de stikstofontwikkeling... waardoor we binnen bestemmingsplan daar nog een kantoor op kunnen bouwen. En de volgende zegt... oh, ik heb ook nog een stukje informatie... Ja. waardoor die puzzel compleet wordt... Dat is heel erg belangrijk. Nou, wat ik net al vertelde, als je een heel hoog gebouw hebt... en iedereen zit op een klein vloertje en die zit naar zijn scherm te kijken de hele dag... dan komt dat niet tot stand.
2: Nee. En het komt er... ook niet tot stand als je thuis werkt.
3: Het komt ook niet tot stand als je thuis werkt. En als je nou bij je mensen toch naar kantoor krijgt. Mm -hmm. En dan moet je de mensen een beetje voor verleiden. Je kan ze wel dwingen naar, mm -hmm. naar kantoor te komen. Elon Musk die probeert dat. Alleen ik denk dat mensen dan opzeggen en zeggen: joh, ik heb helemaal geen zin in een 9 to 5 mentaliteit waar ik op dat kantoor moet zijn. Dan want dat
2: vaak... was eigenlijk vroeger hè? Neem ons even mee terug. Want we zijn het bijna misschien vergeten door ruim twee jaar ja. in corona te hebben geleefd. Hoe, hoe was het vroeger?
3: Nou, er zijn zelfs nog bedrijven met prikklokken waar je binnenkomt en nee, je klokt in. En dan uh, als je naar buiten loopt dat klokje je weer uit en dan komt bewezen worden dat je je werk had gedaan, dat is natuurlijk volledig achterhaald.
2: Ja. maar het was wel maar zo. Die dat zijn er nog wel, dus. Die
3: zijn er nog steeds, die zijn er nog steeds. Um, maar dat is echt wel iets wat, wat langzaam en zeker helemaal uit beeld verdwijnt. Wat je moet doen om dat talent vast te houden, uh, want, want ik, we gaan het zo hebben over de woord ja. Het is zo'n ontzettend belangrijk uh, ding dat mensen kunnen overal gaan werken vandaag de dag. Ja. En je wil dat talent. Snelste,
2: kort, dus wil je, overal. Ja.
3: Wil je vasthouden? Ik denk dat je je talent niet vasthoudt als mensen niet naar kantoor komen. Want wat is dan nog de band met dat bedrijf? Hè? Dan wordt het bedrijf, dat wordt nou ja, dat scherm wat je voor je ziet. Dus dat is ook niet zo belangrijk. Dus de kunst is dat het leuk is op kantoor. Dat er een band ontstaat tussen collega's. Nou, dat werkt als het, hotel, oh, sorry, als het kantoor een beetje een clubhuis wordt. In een clubhuis uh, doe je allerlei verschillende activiteiten. Dat kan zijn pingpongballen slaan. Maar vooral natuurlijk ook gewoon met elkaar werken. Met elkaar communiceren. Praten over problemen in het bedrijf en de oplossingen daarvoor. Soms georganiseerd. Ja. Uh, en daar heb je dan goede, goede ruimtes voor nodig, breakout rooms, scrum ruimtes en andere plekken. En soms die serendipity, waar ik het over had, die toevalligheid bij het koffiezetapparaat ja. of elkaar tegenkomen op die trap. Die trap moet je dan ook wel zo maken dat als mensen elkaar tegenkomen, ze willen even met elkaar blijven praten. Dat ze op die trap kunnen gaan zitten. Dus er moet op die trap een royale trap zijn. Een trap met kussens. En waar je, waar je lekker gaat zitten. Waar een koffiezetapparaat binnen drie meter afstand is. Waar met je gelijk... goede
2: koffie, hè? De juiste
3: koffie. Dat is <laughs> ja. heel erg belangrijk. Uh,
2: Oké, okay, dus de, we gaan straks nog wel wat meer de diepte in hoe dan die sociale cohesie, wat voor kansen daar nog liggen. En ook die uh, war on talent. Uh, maar, maar je zegt duidelijk van. Uh, dat thuiswerken, dat, dat moet niet de heilige gaal zijn, eigenlijk. Terwijl de minister zegt, omarm dat. Maar ik hoor jou zeggen, uiteindelijk moeten mensen toch terugkomen naar het kantoor. En hoe je dat dan doet, is een tweede. Waarom, waarom is dat thuiswerken toch niet helemaal geschikt?
3: Nou, ik, Los ik,
2: van de toevallige ontmoeting, hè? want die heb je uitgelegd.
3: Kijk, ik, ik wil niet zeggen dat thuiswerken helemaal ongeschikt is. Een, een dag thuiswerken, dat is iets wat ik vaak ook zelf uh, doe. En je hebt wel eens even zo'n dag mm -hmm. dat je echt zegt... ik wil even mijn mailbox leegruimen uh, en geconcentreerd aan iets, uh, aan iets zitten. Dan is thuis vaak een hele goede plek. Althans, als je een goede plek hebt thuis, dat is ook niet altijd zo. Voor andere mensen is het zo, dat, uh, of voor het bedrijf zelf is het zo... het is zo'n enorm voordeel als mensen vaak bij elkaar zijn... En, en dat die, die ideeën van die creatieve processen bij elkaar komen. Dat hangt een beetje van het bedrijf af. Want er zijn natuurlijk ook wel bedrijven waar, ja, waar dat minder speelt. Als je alleen maar mensen hebt die een IT-oplossing moeten doen. En dat prima online kunnen doen. Ja, dan kun je misschien meer thuiswerken. Maar op kantoor ontstaan, ontstaan die gave ideeën. Ik heb zelfs een, een beetje een wilde theorie hierover. Wij geloven dat er een soort correlatie is tussen het succes van het bedrijf. En de wil van de mensen om naar kantoor te komen. En dat heeft twee, twee achtergronden. Als een bedrijf een sterke cultuur heeft... En, en de mensen vinden het ook leuk om met elkaar te, te, te werken... dan hebben ze ook eerder de neiging om naar, naar kantoor te komen. Dan vinden ze het leuk om elkaar te zien. En, dan zijn collega's ook een beetje vrienden. En dan ontstaat er een soort, soort gevoel van... we zitten samen achter een doel aan. We willen samen iets gaan bereiken. Voor andere mensen geldt weer dat, uh, dat ze eigenlijk liever thuis blijven en dat, dat niet doen. En dan raakt er ook een beetje een soort, uh, soort afstand van het, uh, van het bedrijf. Nou, een tweede punt wat erbij komt. Dus ik had het net al even over die culturele connectie en, en die war for talent. Ik denk dat als mensen niet meer naar kantoor willen komen. en uh, ze krijgen een baan aangeboden op een andere plek. waar ze een paar euro meer kunnen verdienen. dan is er ook die, die laten we zeggen, die beetje die liefde voor dat bedrijf. en de liefde voor dat probleem wat dat bedrijf moet oplossen. Die, die, die later raakt dan ook vervlogen. En dan kunnen mensen veel sneller gaan overstappen. En dan dus dan, dan denk
2: het... je dat het echt impact heeft... op hoe succesvol je bent als bedrijf? Want je ziet dat dan nu gebeuren. En hoe toets je dat dan?
3: Nou, wat, wat, wat je merkt is... er zijn een aantal grote kantoren in Nederland... waar mensen eigenlijk worden gevraagd om ze min mogelijk naar kantoor te komen. Mm -hmm. uh, nou, we zien dat bij de Rijksoverheid ook bijvoorbeeld. Maar we zien daar ook een hoop verloop. We zien ook veel mensen daar, daar weggaan. We zien een aantal start-ups... waar mensen vijf dagen in de week op kantoor zijn. Waarom? Bij wijze van spreken wordt er elke dag bier gedronken. Bij wijze van spreken wordt er elke dag een pingpongcompetitie georganiseerd. Bij wijze van spreken is het zo dat in dat bedrijf... er een heel interessant sustainability-probleem ja. is wat opgelost wordt. En mensen zijn ongelooflijk gemotiveerd om daarop af te gaan.
2: Maar je gaat een stap verder. Je zegt, uh, die bedrijven waar de mensen dus naartoe komen uiteindelijk... die doen het wel beter.
3: Die, wij zien dat die bedrijven groeien. Wij zien dat die bedrijven dus ook om nieuwe kantoren vragen... en dat nog weer verder willen uitvergroten... We zien dat die bedrijven doorhebben dat in de War voor talent. Als iemand binnenkomt en, mm -hmm. en binnenkomt in een, in een clubhuis. Wat, wat er gaaf uitziet en waar de koffie ja. perfect is. Of binnenkomen bij een gebouw waar het helemaal leeg is. En waar wordt gezegd, ja mensen mogen eigenlijk maar twee dagen in de week naar kantoor komen. Maar eigenlijk komt niemand. Als je nou een jonge talentvolle persoon bent. Je komt van de universiteit af en je kan kiezen tussen die twee alternatieven. Dan kies je ja. voor dat gave kantoor. Dan, ja. En als iemand dan zegt, ja er wordt wel een beetje van je verwacht dat je er vaak bent. Maar als je dag moet thuiswerken kan het wel. Maar dat wordt, we vinden het leuk als je er vaak bent. Wat vinden je leuk als persoon? Dan denk je ja, daar ga ik voor, daar wil ik naartoe. En we denken dat dat de toekomst is.
0: The Big
2: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Koen van Oostrum. Hij is founder en CEO van technologie vastgoedbedrijf Edge. De missie van Edge is het creëren van better buildings. Um, ja, misschien toch even. Dat is eigenlijk een beetje wat je. Dat clubhuisgevoel, hè? Dat is een beetje wat je hebt beschreven.
3: Dat clubhuis, maar dan ondersteund met heel veel technologie.
2: En ook met duurzaamheid volgens en mij. En heel
3: die duurzaamheid die komt vanuit die technologie.
2: Ja, uh, laten we eerst even bij uh, jouw ideeën Want Want je bent een pionier, uh, je wordt ook uh, vaak bevraagd vanuit het buitenland. Uh, bijvoorbeeld een uh, burgemeester in Berlijn zag ik ook voorbij komen. Die zegt help me nou hoe ik dat moet doen hier in uh, mijn stad. Hoe ontstond bij jou zelf het idee dat je dacht ik moet veel meer inzetten op die duurzaamheid?
3: Ik heb uh, uh, ooit in 2007 een competitie gewonnen voor, voor een uh, nieuw gebouw voor TNT Express. Uh, uh, daar was toen Peter Bakker de CEO van en die organiseerde een bezoek van El Gore naar Nederland. En die zei tegen mij, als jij mijn kantoor gaat bouwen, dan moet je ook bij dat bezoek zijn, want je hebt een beetje inspiratie nodig. Dat was ook zo, want ik was niet zo'n hele grote uh, bomenknuffelaar, geen groene ridder. Uh, en toen ik het verhaal van El Gore hoorde, toen raakte ik zo enthousiast. Eigenlijk om twee redenen. Ik denk als ondernemer dat het veel leuker is om een oplossing te bieden... voor maatschappelijke problemen dan dat je proble maatschappelijke problemen groter maakt. En twee was, er waren heel veel CEO's in die, uh, in die meeting. En die riepen allemaal, oh, we want to have green buildings. En toen dacht ik, wauw, dit wordt ook een business opportunity. En, en die win-win, Nou, dat is iets wat Elon Musk bijvoorbeeld ook vaak zegt. Uh, die win-win is eigenlijk het mooiste als ondernemer om daarin te kunnen werken.
2: En ik kan me uit ons eerdere gesprek nog herinneren. Je hebt toen ook verteld over jouw moeder die meer aan het, nou ja, aan het linkse gedachtegoed zat. En jij meer de rechterkant zat. Maar dat je wel ook dat, dat groen maakt je eigenlijk groen rechts. Hè? Dat is ja. een beetje waar je in zit. Dus je probeert die twee te, nou ja, eigenlijk te combineren. En jouw moeder is daar toch ook wel belangrijk in geweest. Dus dat kwam toen weer bij elkaar. Nou, zie ik dan even die vastgoedwereld uh, vormen... en ik zie dan jou met je leuke ideeën zo'n uh, paar jaar geleden... hoe werd daarop gereageerd?
3: Nou, de, de, de vastgoedwereld is altijd wel een beetje kritisch. Ik denk wel dat de vastgoedwereld heel erg veranderd is. Uh, misschien het beeld wat je hebt is ook een beetje... de vastgoedwereld uit de jaren 80 en 90. Uh, de vastgoedwereld, zeker in Nederland van, van vandaag... Is een wereld waar eigenlijk iedereen met duurzaamheid bezig is. En natuurlijk is de een stap verder dan de, dan de ander. Maar echt iedereen omarmt dat wel. En, en loopt Nederland ook best wel een beetje voorop. We mogen best wel trots zijn op onze vastgoedwereld die het, die het internationaal ook zo goed doet.
2: Maar uh, uiteindelijk, en ik heb jou daar trouwens ook wel uh, kritisch uh, over gezien... Uh, dat er echt wel een gedragsverandering nodig was.
3: Daar was ook, uh, daar, daar, en misschien uh, nog wel steeds. Want als jij nu
2: schetst hoe het er nog aan toe is uh, in, in kantorenland... Nou ja, dat ligt natuurlijk niet alleen aan het vastgoed... maar ook aan uh, de bedrijven zelf. Maar dat, we, zijn er, we zijn er nog niet helemaal aan toe lijkt het. We
3: zijn er nog niet aan toe omdat, omdat in het systeem wat we hebben het vaak zo is dat, dat iemand moet een investering doen en iemand anders heeft een voordeel van lagere energiekosten en dat, dat, dat wat de Amerikanen zo mooi noemen de split incentive problem dat hebben we nog niet overal goed opgelost dat hebben de woningcorporaties last van dat heeft de bouwsector last van de wil is er wel. Als ik naar Amerika ga is dat vaak anders dan kom je Amerikaanse ontwikkelaars tegen en die kijk je echt aan en die zeggen we joh maar I don't do politics so I'm not interested in sustainability dus ja, ik, ik ben ja. niet geïnteresseerd in dan, dan
2: ben je dus de bomenknuffelaar, denk ik dan? Ja, ik denk echt <laughs> dat,
3: je, dat je een activist bent. En, uh, ja. nou, ik, ik wil best een beetje activistisch zijn... maar ik geloof er ook wel in om een gezond bedrijf uh, verder te, te brengen. Um, en dat is iets wat in, uh, in Europa echt wel anders in elkaar zit. En Nederland is een land wat snel dingen omarmt. Als ik dat dan vergelijk bijvoorbeeld met Berlijn... dan merk je daar dat, dat die gewoon een aantal jaar meer nodig hebben... voordat wetgeving kan veranderen... en voordat je daadwerkelijk ook in die bouwindustrie grote wijzigingen ziet. En Nederland is best wel een land omdat, ook omdat we klein zijn, dan gaan we eens bij elkaar zitten... met de grote bouwers en de grote ontwikkelaars. En dan komt er ook dus in. het is
2: wel echt het besef uh, van die transitie waar we in zitten. De Green Deal speelt daar denk ik ook wel echt een onderdeel in. Jij noemde dat volgens mij een gamechanger.
3: Ja, dat was een, dat was een grote doorbraak. En, uh, in Nederland is het zo, dus het enige land uh, wat, ik, wat ik ken in de wereld... waar vanaf volgend jaar je geen kantoor meer mag verhuren... als het niet energielabel C heeft. Um, we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we de politie snel moeten uitbreiden... want uh, er moeten heel veel kantoren dicht en dat zal echt wel gedoe worden... Het grappige is in dit geval dat vooral de overheid er niet in slaagt om die stap te maken... Alle defensiegebouwen ja. voldoen niet en die energielabel c et cetera. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Nou ja,
2: en je vertelde ook dat die overheid eigenlijk tegen de mensen zegt: blijf maar gewoon helemaal thuis.
3: Ja, nou dus ja. die
2: zitten echt nog wel een beetje een aan nou ja,
3: wat ik, net, wat ik net al zei, als je dat uh, uh, zegt. en Mevrouw Vergenep is, uh, is, een, is een, uh, een goede vriendin van me en ik, ik vind dat ze een ongelooflijke wijze uh, ja. dame is. Maar ik in dit ook. geval zit ze ernaast. Mensen moeten naar kantoor komen, vooral bij de overheid. Praat je
2: daar met haar over?
3: Nee, dit onderwerp hebben we nog niet met elkaar besproken. Maar misschien moet ik dat eens doen. En, en uh, haar eens aanspreken dat het ook voor haar belangrijk is... in haar ministerie dat mensen het leuk vinden... om maatschappelijke problemen op te lossen. Dat te doen met elkaar. En dat mm -hmm. je dat natuurlijk doet in het clubhuis van de overheid. En, dan, en zo zou het moeten werken.
2: Ja, want als je dan kijkt, die CO2-uitstoot die jij net benoemde... die dus ook belangrijk is in jouw visie. En even naar de Valley, daar zie je dus ook allemaal... Nou ja, heel veel planten staan. Dus daar, daar zit ook een hele duurzame gedachte achter. Komen Straks nog wel uitgebreider uh, op. Uh, maar die CO2-uitstoot wordt dus heel erg belangrijk. En daar ontstaat misschien ook de reflex uit van. Uh, ga maar gewoon thuis blijven, want dat scheelt toch CO2-uitstoot. Is dat een beetje waar we in vastzitten in plaats van vernieuwende concepten uit te gaan voeren?
3: Nou, dan, dan kom je natuurlijk op de vraag: van... hoeveel CO2 wordt er veroorzaakt door mobiliteit? En uh, dat is een hele genuanceerde discussie. Want uh, we zullen steeds minder zien dat mensen met een dieselauto naar kantoor komen. Die tijd is ook wel weer voorbij, denk ik, uh, zometeen. Um, wat wij denken dat veel belangrijk nog is. Ik ben
2: diesel. Oh,
3: dat ja, is dat. Maar
2: ik ben wel met de elektrische fiets gekomen vandaag.
3: Kijk, kijk. <laughs> um, wat, wat er een beetje uit moet, denk ik, is, is in die discussie uh, wordt vaak vergeten dat als je een woning de hele dag moet verwarmen. en dat iedereen op zijn eigen woning zit. en daar op zo'n 100 vierkante meter dat verwarmt en, en daar allerlei dingen doet. dat dat minder efficiënt is dan naar een modern kantoor komen. Moderne kantoren zijn helemaal net zero. Daar wordt net zoveel energie opgewerkt op een duurzame manier als dat er gebruikt wordt in dat gebouw. Dus ook vanuit de duurzaamheidskant is een modern goed kantoor... een veel beter alternatief dan thuisblijven.
2: Ja, dus we moeten echt uiteindelijk naar die transitie gaan. Nou zien we natuurlijk wel dat er ook, nou ja, de grondstofprijzen steeds pittiger worden. Dat we daar hebben heel veel ondernemers mee te maken. Ik zie ook dat jullie bedrijf, jouw bedrijf... een vermogensbeheerder heeft aangetrokken... om daarin te investeren. Een significant minderheidsbelang genomen... In Edge. Uh, ja, dit hadden jullie ook nodig vanwege deze hele effecten in, in, in de markt. Gaat dat, denk je? impact ook hebben op duurzaamheid en de transitie die we moeten maken?
3: Nou, de, de reden dat wij een investeerder bij ons aan boord hebben genomen, is dat wij een enorme schaalvergroting, een enorme schaalsprong mm -hmm. zien. En dat wij dachten, als wij in veel meer landen actief willen worden, en als we dat product wat we hebben in veel meer landen willen uitrollen, dan is het goed om gewoon veel meer vermogen achter ons te hebben. Vandaar dat wij daar McCoy bij gehaald hebben en we nu echt een sprint kunnen maken in de, in de goede richting. Dat is wel iets wat we meer moeten gaan zien. De vastgoedmarkt is te versnipperd. Er zijn te veel kleine spelers die het heel moeilijk vinden om de kennis en kunde te verzamelen om dingen te kunnen doen. En tegelijkertijd zien we dan dat, dat langzaam maar zeker de woningcorporaties zich breder maken. En u zegt we gaan massief honderdduizenden huizen in één keer verduurzamen. De bouwers gaan bij elkaar en zeggen... hoe gaan we nou eens veel sneller al die woningen bouwen die nodig zijn? Uh, nou, en ik denk dat daar we daar heel positief over moeten zijn... Ja. dat Nederland op de goede weg is.
2: Ja, we zijn op de goede weg. Maar uh, ik, ik zag dus ook uh, nou ja, dat je zelf hebt gezegd... In, en volgens mij was het in het FD, in onze zusterkrant... Uh, dat je enorm eigen vermogen uh, nodig hebt. En dat kan niet zonder een strategische partner. En dat je dan eigenlijk een vergelijk uh, maakt. Uh, een project met precies dezelfde omvang in Berlijn... is nu 700 miljoen. Uh, terwijl dat ooit in uh, de maatschappij in Rotterdam, 160 miljoen was. Dus dat, dat echt wel uh, ja, impact heeft, die grondstofprijzen.
3: Ja, dat is niet zozeer de, de, de rol van de, van de grondstoffen... maar vooral eigenlijk van de lage rente... die, die ja, alle prijzen okay. omhoog heeft gestuurd. Dus Draghi die wordt bij ons op kantoor nog wel eens gevierd... als de belangrijkste man die, die geholpen heeft aan onze groei. Wat nu gaande is, is wel heel erg spannend. Uh, want uh, met alles uh, rondom de inflatie... misschien wel de stagflatie, uh, de, de stijgende rentes die we nu zien... is het de grote vraag wat gaat er gebeuren met die, met die prijzen van, uh, van producten... van, uh, van ja. uh, grondstoffen. Maar een veel grote dingen als die rente nog hoger gaat worden, dan gaan we zien dat kantorenprijzen, woningprijzen, eigenlijk alles wat een asset is, naar beneden gaat komen. En we houden ons hard vast. We zien al een behoorlijk grote shift. Ja. Um, en er gaat nog veel meer komen. Nou, wij als bedrijf hebben gelukkig op tijd die, die kapitalisatie gedaan. Dus we staan er heel goed voor om daarop in te gaan spelen. Maar voor de markt als geheel wordt dat best wel een dingetje.
2: Ja, en dan kan dus dat wel, denk ik effect hebben op die transitie die we allemaal moeten doorlopen.
3: Ja, een bedrijf wat in de problemen zit, heeft minder de neiging om vooruit te denken en, en zich af te vragen wat, wat gaan we nou doen. Ik denk dat, dat dat een punt is waar ook een beetje regie van de overheid nodig is. Misschien is er een, een Green Deal 2.0 nodig in de, in de nieuwe constellatie van bouwkosten, van inflatie.
2: Dat je wat... gestraft wordt voor, voor slechte bouw en voor positieve bouw en subsidie. Ja, eigenlijk.
3: en dat je dus een soort carrot and stick nodig hebt, maar die carrot and stick is anders in de komende vijf jaar dan dat die was in de afgelopen vijf jaar. En uh, daar zou het wel begrijpen goed zijn als de sector en de overheid bij elkaar gaan zitten. Misschien wel op een Europees platform, want het is te veel nationaal geweest tot nu toe. En kijken hoe we daar die nieuwe Green Deal kunnen uitrollen.
2: Morgen dan is Eduard Schaapman mijn gast. Hij is CEO en founder van Tribes. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar straks praat ik natuurlijk nog uitgebreid verder... met founder en CEO van Edge, Koen van Oostrum... over de nieuwe werkomgeving en die War for Talent. En dan gaan we ook een beetje nou ja, door de gebouwen lopen. Wat doe jij nou uiteindelijk met die technologie? Met dat groen, met dat hele gekke gebouw, de Valley. Hè, wat er, misschien kunnen mensen even in de break even opzoeken... even het plaatje voor zich zien. Blijf luisteren.
1: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op NN.nl slash hardlopen. BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice. Building Happy People. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn.
0: De U-turn.
1: Very Private Addiction Care.
0: Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl.
1: De U-turn. Very Private Addiction Care. Happy developers zitten bij Team Rockstars IT. Team Rockstars IT. Happy developers. High impact. De U-turn. Very private addiction care. Elke week een
3: nieuw
0: baanbrekend businessmodel.
3: Het is wel buitengewoon knap als je dit voor elkaar krijgt. Over bedrijven die het spel
0: slimmer spelen. Duolingo heeft die code gekraakt. Live valideren op de radio. Op zoek naar het juiste klantsegment, de goede prijsstelling... en een dijk van een propositie. En Als je hem zo vertelt, dan begrijp ik hem eigenlijk veel beter. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half drie en drie op BNR... en altijd online op elk bekend podcastkanaal.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt... door Salesforce. Verenig je rond je klant... Met Salesforce.
5: Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië.
0: Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de testpunt nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt.
5: Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl
0: Zet 1 juli jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory.
5: Goed ventileren is heel belangrijk, ook op school of kantoor. Frisse lucht binnen en de beestjes buiten met Unilux-horen. Snel en op maat. De beste kwaliteit uit eigen land,
0: Unilux. Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor gevorderden. Kijk op Spreek, Spreek.nl.
5: Beschermde insecten met Unilux-horen. Bestel bij Unilux.nl.
0: Een leefbare planeet voor de volgende generaties. Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl slash sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. De Noordzee als het groene stopcontact voor Nederland.
5: Als het aan het kabinet ligt, gaan we die kant op. Maar wat betekent dat voor het leven onder
1: water? Je hoort het vanmiddag om drie uur op BNR.
3: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
0: Bij EY helpen we steeds meer bedrijven duurzaamheid hard te maken. Met inzicht en adviezen over hun strategie en transformatie. Daarom hebben we nieuwe mensen nodig. Professionals die hun duurzaamheidsambities nou wel eens echt in de praktijk willen brengen. Kijk op werken bij
2: BNR Verkeer.
5: Ik ben Erwin de Hart van de AWB. en uh, dit zijn de Fidesz. A16 Rotterdam richting Breda bij Afrit Dordrecht Centrum, 2 kilometer. En een kwartier vertraging zal wel een te hoge vrachtwagen voor de Drechtunnel staan. Verder geen files, Wel flitsvermelding op de A4 Rotterdam Den Haag bij hectometerpaal
3: 57,8. A4 Amsterdam Den Haag bij 8,6. En de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 7,0.
2: Wat is nou een aantrekkelijke werkomgeving die ervoor gaat zorgen... dat al die mensen uiteindelijk bij jou willen werken... en dat jij niet met dat personeelstekort zit? Dat is het topic in het tweede halfuur van BNR's Big Five... van de nieuwe werkomgeving... met vastgoedman en pionier Koen van Oostrum. BNR
0: Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half elf.
2: Goedemorgen,
5: ik ben Ronald Remmelswaan. Supermarkten zijn bang voor lege schappen als boeren hun blokkadeacties bij distributiecentra blijven volhouden. Er kan nu vooral een tekort aan verse producten ontstaan zoals groente, fruit en brood. Supermarkten hebben de protesterende boeren opgeroepen om hun blokkades te stoppen. Bij Schiphol zijn nog geen actievoerende boeren te zien, maar de marechaussee is er wel op voorbereid. Zo staan er panzervoertuigen klaar en zware vrachtwagens om tractoren af te voeren. Schiphol heeft vakantiegangers aangeraden om zoveel mogelijk met de trein te komen en veel mensen houden zich aan het advies. De Deense politie gaat niet meer uit van terrorisme als motief voor de schietpartij gisteren in Kopenhagen. Bij een winkelcentrum schoot een man drie mensen dood en raakte er vier zwaar gewond. De schutter zou al jaren psychische problemen hebben. Op social media zou hij over de psychiatrische gezondheidszorg hebben geklaagd. Om de berg aan plastic afval na festivals te verkleinen... gaan die steeds meer over op inleverbekers, meldt NOS. Die bekers koop je vooraf, gebruik je tijdens het hele festival... en na afloop lever je weer in en krijg je je geld terug. Om ze voor een volgend festival weer te gebruiken... worden de bekers na afloop goed gewassen. En over twee dagen begint het EK voetbal voor vrouwen... en Nederland is niet de grote favoriet. De kans dat de Oranje Leeweerden opnieuw de Europese titel pakken is 12%, heeft een sportdatabureau uitgerekend. Drie landen maken meer kans. Frankrijk, Zweden en gastland Engeland. En dan het weer van Weer Online. Rustig zomerweer met zon, stapelwolken en in het binnenland een lokale bui. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden en de komende dagen verandert er weinig.
1: En dat is over het ANP-nieuws. NOW-subsidie ontvangen. Speciaal voor werkgevers heeft UW de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl slash nowchecker. Zeker weten dat een uitzendbureau zijn zaken op orde heeft... en goed omgaat met zijn mensen? Kies voor een uitzendbureau met het ABU-keurmerk. ABU, dat geeft zekerheid. Voor inzicht in uw NOW-financiën... gaat u naar uwv.nl slash nowchecker. UWV, oplossingen voor werkgevers.
5: Weet jij al of augustus een goede maand wordt? GRIP geeft antwoorden...
2: Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit app. Open een account en start al vanaf 10
0: euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zit je geld voor jou en het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto doe je bij Lightbit. Trip.com, CRM, sales, projecten en facturatie. Freelance.nl, het freelance platform van Nederland. Kijk op Freelance.nl. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland.
5: Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam... zoekt met spoed Rolex horloges om de collectie te vergroten. Maak nu een afspraak en verkoop uw Rolex horloge aan
0: Spiegelgracht Juweliers. Beethovenstraat nummer 7 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com slash zakelijk. BNR's Big Five van de
1: nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building Happy People.
0: BNR
2: Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede hoofduur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van een nieuwe werkomgeving. Later deze week praat ik nog met hoogleraar Stefan van der Stichel... over het psychologische aspect van die nieuwe werkvloer. Want die is natuurlijk ook superbelangrijk. Abonneer je nou vast even op onze podcast. Dan weet je zeker dat je de aflevering niet mist. Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is CEO en founder van Edge. Dat is een technologie-vastgoedbedrijf. En eigenlijk hebben we net ook besproken, Koen, dat je nou ja, met je eigen bedrijf een hele transformatie uh, hebt ondergaan al een jaar geleden. Uh, technologie verbonden aan duurzaamheid. Dat ga je ook een beetje uitleggen in dit uh, komende half uur. Ik wil sowieso twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomstige nieuwe werkomgeving. Want ik zei, je bent een pionier. Dus ik wil ook echt even kijken... wat gaat er allemaal nog aankomen in de, in de toekomst. En het talent binden en vasthouden. En wat dat eigenlijk vraagt aan de werkomgeving. En daar heb je al een beetje wat over gezegd. Over die war on talent. Uh, we weten dat iedereen... Nu nu komt met personeelstekort. Hoe belangrijk uh, gaat die nieuwe werkomgeving daarin zijn... om eigenlijk de winnaar te zijn als bedrijf... dat je niet dat probleem hebt?
3: Ja, ik denk ja, ongelooflijk belangrijk wat ik net al zei. Als je een keuze hebt tussen een baan uh, bij een bedrijf... waar het niet gezellig is en waar niemand op kantoor is... en je uiteindelijk veroordeeld wordt te thuiswerken... Wat zeker voor een starter in een bedrijf verschrikkelijk is. Want je moet toch leren hoe het werkt in een bedrijf. Je moet de cultuur kunnen opsnuiven. Als je net uit de universiteit komt... Dan, dan moet je überhaupt leren wat is werken eigenlijk. Dan stel je voor dat je dan bijvoorbeeld gaat werken... ik noem maar wat, bij een grote bank. En bij die grote bank hebben ze het beleid... dat je één dag in de week op kantoor bent. Ja, dan, dan ben je verloren. Kunnen ze wel een programmaatje organiseren... dat je een beetje ja, educated raakt over, over de visie van de bank of zo. Maar uiteindelijk... Gaat het erom dat je natuurlijk in een groep werkt en dat je, dat je leert van de oudere mensen in zo'n zo groep hoe het eigenlijk allemaal gaat binnen zo'n nou, ja. van een bank, binnen zo'n bank. Hoe gaat het met klanten? En, en hoe krijg je dingen gedaan in het leven mm -hmm. en specifiek in dat bedrijf? Daar heb je groepen mensen voor nodig. En die groepen mensen die komen samen. En dat noemden we vroeger een kantoor. Wij noemen dat tegenwoordig een clubhuis. Dat is de plek waar het moet gebeuren.
2: Ja, en het clubhuis heb je inderdaad al goed uitgelegd. Maar ik denk dat het ook goed is om nou, te benoemen... Hè, ik, ik... Business
0: Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
2: pak even dan dat project de Valley, want dat is gewoon, uh, ja, gewoon bijzonder om uh, te zien. Wat gebeurt daar, wat, wat, wat eigenlijk nou ja, kenmerkend is voor die nieuwe werkomgeving die jij belangrijk vindt?
3: Nou, het hele specifieke van, uh, van de Valley is dat het een uh, gebouw is met, de, met een hele uh, gemengde bestemming. Dus je hebt de woningen, kantoren, winkels, er komt een museum in. En, en nou, er van alles nog wat bij elkaar. Dat is misschien wel een mooie metafoor voor wat er ook in het kantoor moet gaan gebeuren. Het kantoor van de toekomst. En een kantoor is niet meer een plek alleen maar om te werken. Nogmaals, je kan ook daar Huiswerken. Een kantoor is een plek waar je entertained wil worden. En waar je verleid wordt om vaak naartoe te komen en lang te blijven. Verleid zeg ik. Dus mm -hmm. het moet niet. En als jij een keer kinderen moet ophalen of andere dingen moet doen... dan is het dan natuurlijk ook prima in zo'n kantoor als je, als je weer weggaat. Maar het mooie is dat je graag lang wil blijven. En dat je het leuk vindt. En dat je het mooi vindt om met mensen verschillende dingen te doen. Maar ook dat je verschillende dingen kan doen. Dat er goed eten is. Uh, en dat je weet dat het op dat kantoor gezond is. Dus als er weer een covid-uitbraak is... dat je op een klein medetje aan de muur kan zien... dat de air quality goed is. Dat er voldoende zuurstof in de lucht zit. En, en, en niet al te veel van die, die virus-strains... Uh, die rond ja, het dwarrelen ja. in de lucht. Al die dingen... Uh, die zijn al lang mogelijk. De technologie is er al lang. Alleen de, de, de kantoren die we maakten. En ook de woningen die we maakten. Die voldeden daar vaak niet aan. Nou, wat het mooie is van vandaag de dag. Is dat er een enorme revolutie gaande is. En dat die digitalisering van die kantoren ervoor zorgt. Dat dat veel meer gaat plaatsvinden.
2: Ja en dat is natuurlijk wel dankzij uh, covid geweest. Hè? Ik bedoel het is, het is allemaal heel negatief geweest. Dat covid, Maar het heeft ook dit soort ja, transities eigenlijk afgedwongen.
3: En ja een crisis is vaak aan de ene kant een ramp. En aan de andere kant weer een kans om nieuwe dingen te gaan doen. Uh -huh. En dat zien we nu in de kantooromgeving. Dat dat ook wel een is. Stap is om die, die plekken veel beter te maken visueel, hè, want het is ook leuk om op een kantoor te werken wat er leuk uitziet. Nou, je noemde al dat hier op kantoor uh, bij BNR een aantal planten zijn neergezet.
2: Ja, zelfs dat helpt best al een veel, beetje. Best wel veel. Best wel veel. Nee, vind ik ook uh, inderdaad heel prettig. Maar uh, nou ja, je beschrijft eigenlijk als je hier binnenkomt en eigenlijk beschrijf je dat 90 van uh, kantorenland in Nederland eigenlijk nog getransformeerd uh, moet worden. Dus dat is een en zeg je dat? Nou, want dat is natuurlijk ook business voor jou, denk ik dan. Maar dat is echt wat je vindt?
3: Nou, dat, dat vind ik echt. Een, een, de, de Mocht ik markt... het
2: natuurlijk even stellen, zo scherp. Uh, ja, dus dat, ma dat mag ook wel.
3: De markt is zo groot dat, uh, dat uh, er is geen bedrijf uh, in de wereld... Die, die ook maar een hapje uit die enorme markt kan nemen. Het is er is zoveel. Er moet er zoveel gaan gebeuren. En die energietransitie die is enorm. In die energietransitie moet je niet gewoon hetzelfde kantoor... weer gaan upgraden en dan een beetje duurzaam maken... en dan verder niets aanraken. Dat is een unieke kans om het gebouw ook gezonder te maken en vooral ook om het gebouw leuker te maken. En daar zit een technologie achter die dat allemaal kan. Ja. Dus als wij meten uh, hoeveel mensen zijn er in het kantoor... wat doen die mensen in het kantoor, waar gaan ze zitten... gaan ze op een groene bank zitten, op een paarse bank zitten... gaan ze aan de noordzijde van het gebouw zitten... van de zuidzijde van het gebouw, al die dingen zijn te meten. En die zorgen ervoor dat we beter uh, ons voor kunnen stellen... Hoe die, hoe die kantoren gebruikt worden en hoe we ze dus ook beter kunnen maken... dat die kwaliteit overal heel hoog is.
2: En kan je dan een voorbeeld geven van een meting die je dan doet... Uh, binnen zo'n bedrijf, waardoor je iets kan verbeteren... En wat dat dan is?
3: Nou, bij ons kantoor hebben we bijvoorbeeld uh, hele simpele CO2-sensors. Het leuke van een van CO2-meten in, uh, in een ruimte, dus de CO2 die we uitademen, dat is dat die heel sterk gecorreleerd is met de, de virus, de virus -load, uh, ja. in, in een ruimte. Um, een virus zelf meten is heel ingewikkeld. Dat kan wel in een lab, maar we weten dat als er niet geventileerd wordt, dan gaat die CO2-waarde omhoog en dan gaan ook die viruswaardes omhoog in een ruimte. Dat zijn van die hele kleine investeringen, die kosten tegenwoordig maar, maar een paar euro, waar, 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 waarmee je de wel voor kan zorgen dat iemand die in die ruimte zit... die kan gewoon zien op het scherm uh, uh, hoe die CO2-uitstoot is. En daarmee weet hij of die viruslood op dat moment aan het oplopen is.
2: En of je dan beter wel of niet die ruimte kan betreden. Maar of misschien een andere ruimte, hè, dat, dat je gewoon. Nou, dan,
3: dan zijn er twee dingen. Ja. In een hele oude gebouw kun je dat medertje ophangen. Maar ja, de enige oplossing die er dan is... is of het raam open te zetten of zo dus nou snel mogelijk die kamer te verlaten. Ja,
2: ik zie weer even voor me die klaslokalen... waar die arm, arme studentjes uh, of, uh, en leerlingen gaan met jassen aan zaten.
3: Maar wat heel <lacht> eenvoudig is tegenwoordig is dat in, in moderne kantoorgebouwen... en dit zou moeten gelden voor elk kantoor wat nu gebouwd gaat worden... is dat het volautomatisch dan zo is dat, dat er meer lucht naar die kamer toe komt. Sterker nog, als jij geboekt hebt dat je in een kamer met vijf mensen gaat zitten... dan moet het gebouw dat weten. En dat kan via het boekingssysteem, heel eenvoudig. En dan moet er al een voorbereidingsproces gaande zijn... om te zorgen dat er meer lucht klaarstaat... om in die ruimte te ja. zorgen dat die lucht nog veel beter is... en dat dat niet pas gebeurt als een bepaalde waarde overschreden wordt... maar proactief al ingespeeld wordt op die behoefte. Nou, die technologie is eigenlijk allemaal heel straightforward. Dat doen we eigenlijk al jaren. Maar het werd nog niet veel geïmplementeerd. En dat is nu aan het veranderen.
2: Nou, zie ik dan uh, wel bij mezelf een beetje voorbij komen. Dat ik denk, ja, dan worden we allemaal getracked. Getracked en getraced. Hè? Want dat is natuurlijk, ja, technologie is hartstikke mooi. Maar we weten ook allemaal dat er een keerzijde aan is. En ik denk ook dat je noemde ook uh, Berlijnen. Dat ze in Duitsland zijn ze ook nog heel erg. Um, nou ja, lopen ze achter op ons. Maar dat heeft ook wel met dat privacy-aspect volgens mij te maken.
3: Ja, de Nederlanders zijn daar wat minder mee bezig. En ja, ik, de vraag is of dat goed is. Ja, dat is zeer de vraag of dat goed is. Want ja. het is uh, best wel, best wel uh, schrikbarend... wat voor informatie je allemaal kunt verzamelen van mensen. Overigens doen onze mobiele telefoons dat al. Hè. Dat eindigt nu ja, ja, ergens op een server. Ja, ze zijn
2: naïef in allemaal, ja. Dat is
3: ongelooflijk. Wat in Duitsland veel, veel belangrijker is... met alles wat zij meegemaakt hebben in de oorlog... en in een periode met Oost-Duitsland... is dat iedereen daar uh, ja, veel meer antenne voor heeft... dan, uh, dan wat we hier zien. Mm -hmm. Wat wij als afspraak hebben... is dat wij geen enkele individuele data willen hebben, dus wij kunnen zien hoeveel mensen zijn er in de vergaderkamer zijn. Wie er in de vergaderkamer zijn, dat is data die we niet willen hebben. Um, als je een hele kritische vraag zou stellen van goh, kan de huurder dat wel weten? Zouden zij uh, toezicht kunnen houden op de mensen die in de kamer zitten? Het antwoord is ja, en daarvoor moet een hele strenge regelgeving komen. En met GDPR is dat al voor een groot deel in, uh, in place, uh, die ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Ondertussen in China, uh, daar, uh, daar hebben we laatst een, een, een update van gehad... hoe het daar gaat. Het is onvoorstelbaar dat zij nu 100% van de mensen die in een trein stappen... met face recognition weten wie er in die trein stapt en waar ze naartoe gaan. Naar die wereld, daar willen we niet naartoe.
2: Nee, en dat is ook iets wat jij dus niet wil aanraken uh, met... met de bedrijven die jij daarin neerzet. Nee, wij willen, wij,
3: wij willen de voordelen gebruiken. Uh, mm. Het is voor ons gewoon echt zinvol om te weten... Uh, als mensen in een kantoor binnenkomen... wat zijn nou de eerste bureaus die ze gaan gebruiken... en waarom is dat zo? Zijn die, kato die bureaus dan aantrekkelijker... of zijn die vergaderkamers beter dan andere vergaderkamers? Maar wie er in de vergaderkamer zit, hoe vaak mensen naar het toilet gaan, ja, dat is niet zo relevant. Maar wat wel weer relevant is, is als een toilet een aantal keren is gebruikt, dan is het wel lekker als die wordt schoongemaakt en niet alleen aan het eind van de dag, zoals ja. dat vroeger ging. Dus die informatie kan ons heel erg helpen. Uh, maar zonder dat we die individuele data van mensen willen hebben.
2: Nou, zeg je, het gaat dus over verleiden, hè? Dus dat je ook echt entertainment, uh, nou ja, hebt uh, in zo'n gebouw, hè? Waar, waar je ook andere dingen kunt doen. Uh, je zegt, het gaat over, nou ja, de zuurstof, uh, en dat het allemaal gezond uh, is, en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Toevallige ontmoetingsplekken organiseren. Dan zit ik toch een beetje te denken, ja, je hebt natuurlijk wel verschillende generaties. En, uh, Vindt iedereen dit nou even prettig? Hè? Want ik, ik geloof dat we daar uiteindelijk naartoe moeten. Maar je moet wel zorgen dat iedereen daarin mee kan. En ik denk dat mensen die altijd in zo'n oude werkomgeving hebben gewerkt... daar echt aan moeten wennen. Dat... Denk ik, uh,
3: misschien niet. Want wat ik merk nee? is dat mensen de stap van een eigen kamer naar een, uh, een, uh, een open office, he, die, die beweging die we twintig jaar geleden begonnen te zien, veel moeilijker vonden. En ineens dachten van hey, we hebben al dat lawaai om me heen en ik kan me niet concentreren. Vervolgens kregen die mensen de uitnodiging. Joh, als je wil kun je thuis werken. En toen dachten ze. Oh heerlijk. Dan kan ik thuis eindelijk mijn ding doen. En dan kan ik me gewoon concentreren op mijn werk. Uh, die mensen die ik gunne die, die ervaring die ze hebben. Niet meer doorgeven aan de jonge generatie. Maar die hebben zelf ook de inspiratie van hun collega's niet meer. Hebben ze minder nodig. Omdat ze gewoon al veel weten. Maar goed daarmee worden ze elke dag ook wel een beetje ouder. En is het zo dat ze toch iets minder connectie houden. Met de problemen die het, probleem, het bedrijf moet oplossen. En dat, uh, en dat is toch jammer. Dus wij geloven er erg in om die mensen bij elkaar te brengen. Echt niet 40 uur per week. Je kunt echt wel een, een, een bepaalde, bepaalde tijd thuiswerken. Um, maar uh, het is wel belangrijk dat, dat het kantoor de plek blijft... waar die informatie wordt gedeeld.
2: Zometeen praat ik verder met visionair Koen van de Oostrum... founder en CEO van de Edge. En dan gaan we ook praten over de toekomst. Wat zit er nog allemaal aan te komen? Dingen die wij ons misschien niet kunnen voorstellen nu. Maar eerst Iwan Verripp, zometeen benen naar Breekt. Wat wordt jouw breekijzer vandaag?
4: Ja, we ontkomen ook niet aan de boerenprotesten van deze ochtend. Nee. Ons breekijzer wordt boeren moeten stoppen met demonstreren... en met Remkes gaan praten. Ja, Johan Remkes is vlak voor het weekend benoemd... als een soort onafhankelijke gespreksleider... tussen de overheid en de agrarische sector. Ook al begint hij pas over anderhalve maand... Maar er is ook veel kritiek op, want hij was toch een van de auteurs... van dat grote stikstofrapport. Niet alles kan overal. Is hij wel onafhankelijk genoeg? En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ben je misschien inmiddels klaar met het hele geprotesteer... en hebben die boeren hun punt wel gemaakt? Of moeten de boeren doorzetten met demonstreren en protesteren? Maar hoe dan? Hoe ver kan je gaan? Is het wel zinnig om dagenlang een distributiecentrum te gaan uh, bezetten? Ook voor die boeren zelf, want snijden ze ook niet in hun eigen vingers. Nou, allerlei dat soort vragen. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars denken... over ons breekijzer... Boeren moeten stoppen met demonstreren en met remkes gaan praten. Vanaf 11 uur gaan we erover praten, dat is over 14 minuten. Dan kan je bellen naar 020 468 4x0.
2: Dankjewel, DNR Nieuwsradio The Big Five Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de nieuwe werkomgeving. Later deze week praat ik nog met Willem van Renen. Hij is hoogleraar Engagement en Productivity aan The Business. En ik praat met hem over de productiviteit op de nieuwe werkvloer. En is die in de toekomst nog wel zo belangrijk als nu? Want ja, daar stonden we natuurlijk altijd onbekend in Nederland. We zijn een heel productief landje. Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is CEO en founder van technologie-vastgoedbedrijf Edge. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag in de de vorige aflevering sprak mijn collega Paul van Liemt met Joris Melkert. Hij is onderzoeker aan de TU Delft. Die Big Five was een ander topic, ging uh, over Schiphol. En Joris had uh, deze vraag voor jou.
4: Nou ja, dat, dat nieuwe werk, hybride werk, uh, ik heb er eigenlijk een beetje een hekel aan gekregen uh, inmiddels. Uh, ik kan nooit meer iemand uh, vinden. Uh, als ik, ik loop graag bij mensen binnen. Ik vind het handig om even face-to-face uh, te praten. Hebben we daar nog niet een mooie oplossing voor waarbij je dat toch voor elkaar kan krijgen en toch ook de voordelen van hybride werken een beetje kan gebruiken?
2: Het is mooi hè, eigenlijk die ergernis die hij ook be beschrijft van het nieuwe werk. Want dat is natuurlijk ook wel de worsteling die we denk ik nu euh, zien. We willen van alles en zeggen dan hybride werk is de heilige graal. Maar dat is misschien helemaal niet zo heilig.
3: Nee, dan kom je eigenlijk eindelijk een keer naar kantoor. En dan ben je op kantoor en dan is er niemand. En dan heeft het ook weer geen zin om naar kantoor te komen. Ik begrijp die ergernis helemaal. Er zijn hele praktische oplossingen. Er zijn bedrijven waar het nu zo is dat mensen zeggen van... ons team komt altijd op dinsdag bij elkaar. En dan zie je in ieder geval op die dinsdag zie je de mensen. Dat is een beetje georganiseerde ja. communicatie zou je kunnen zeggen. Ehm... Um... Er zijn andere oplossingen. Er is een hele simpele technologie dat je een appje hebt en dat je op je app kan zien wie er zijn. En dat kun je ook van tevoren al zien. Dus op het moment dat je naar kantoor wil, dan, dan boek je een kamer, of boek je een werkplekje voor jezelf. En de app vertelt dan, als je dat wil, als je een soort opt-in, zoals dat zo mooi heet, dan doet, dat, dat je er gaat zijn. En dan kunnen andere mensen zeggen, oh, Koen is op kantoor, nou, ja. dan kom ik ook naar kantoor. Weet je. Ja. En dan ontstaat er een soort, soort energie dat een bepaalde groep mensen elkaar, elkaar kan zien. Ja. Um,
2: lijkt me ook wel weer pittig, want dan kan je ook, ze hebben dat sommige mensen altijd alleen zijn waar niemand mee wil werken... Nee, ja. Ja, dat... Het is ook wel een soort klik- en like-systeem, toch? Ja, Wat dan, jou, wordt,
3: het, dan uh, wordt het dan inderdaad ook wel een beetje. Maar in ieder ja. geval het voordeel is dat als je er bent... en je hebt een groot, groot kantoor en mensen zitten op verschillende plekken... dat je in ieder geval ook weet wie er zijn. En dat je kan zeggen, oh, mijn, uh, mijn ja. vriendin Esther... die zit een stukje verderop, daar ga ik eens even naartoe wandelen... en uh, daar ga ik even, uh, ja. even een kop koffie mee doen. En dan, dan helpt dat in ieder geval een beetje. Dus dat is een stukje technologie die dat kan helpen. Ik zou zeggen, beste bedrijven, hou nou toch op... met tegen mensen zeggen dat ze zoveel mogelijk thuis moeten werken. Laat mensen naar kantoor. Komen, dat is gezond. Echt niet 40 uur in de week. Je hoeft echt niet om 9 uur te zijn. Je kan dat echt flexibel indelen. Je kan die zorgtaken die je misschien hebt er ook in weven. Maar uiteindelijk werken we voor bedrijven mm. om, om productief te zijn. En die productiviteit die werkt veel beter in dat clubhuis moeten wel al die, die huurders en al die eigenaren van gebouwen... die gebouwen echt een beetje gaan upgraden en ook leuk maken. Waardoor ja want wat, wat,
2: wat is nu de worsteling waar dan die werkgevers mee zitten... dat ze dus zo krampachtig eigenlijk uh, vastzitten in dit verhaal?
3: Ze zitten vaak vast aan gebouwen die ze lang gehuurd hebben. Ja. Um, ze zitten vast aan uh, een, een economische crisis die nu los begint te barsten... en waardoor ze geen zin hebben om veel te investeren... Um, ik denk overigens dat het niet veel geld hoeft te kosten. Um, er zijn heel veel oplossingen. Kijk, bij wijze van spreken, een pingpongtafel kopen. Om maar eens een gek voorbeeld aan te halen. Dat kost natuurlijk helemaal niks. Die kun je op de marktplaats voor een paar euro uh, kopen. Um, de kunst is om, om even met je, met je personeel in een gesprek te gaan. Tegen elkaar te zeggen: wat is nou een model wat bij ons past als bedrijf? Want er is ja. ook niet één formule voor alle bedrijven in de wereld. Bedrijven zijn heel verschillend. En dan tegen elkaar zeggen: van uh, we moeten organiseren dat het, dat het leuk is op kantoor. En hoe gaan we dat doen? Wat ja. voor processen? Gaan we borrels organiseren? Doen we yoga? In de ochtend, uh, wat, wat, wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat er een groep mensen is die het leuk vindt? Ja. En dat trekt dan heel veel andere mensen weer aan.
2: En dat is nog even los van hoe je dan een, een kantoor echt uh, gaat veranderen. Want daar heb je natuurlijk veel langer voor nodig als je zo'n gebouw wil transformeren. Maar je kan eigenlijk wel iets doen. Toch vraag ik me af, is dit nou alleen maar weggelegd voor de grote uh, bedrijven uiteindelijk? Hè? Als je dus echt met technologie en al die mooie snufjes die jij net uh, vertelt. Dan denk ik, ja, zo'n AWN AMRO kan dat uh, doen. Hè? Die zijn ook nu weer met een nieuw uh, gebouw bezig. Maar, maar ja, er zijn ook heel veel ondernemers die naast nou laatste misschien helemaal niet aan kunnen.
3: Nee, dat is misschien wel een beetje zo. Maar, maar um, ik denk ook dat heel veel bedrijfsverzamelgebouwen dat dat dingen al kunnen. Ik denk dat um, als je een ruimte hebt en je richt je iets anders in. Nou, wat, wat hier al is geprobeerd op dit kantoor met een paar planten. En, ja. en even nadenken, kunnen we het nou in ieder geval een kleine upgrade geven. Het is een heel spectrum tot het perfecte kantoor. Met alle technologie, met, met wat ik net al zei: de CO2-sensors, de extra lucht en, en de gezondheid. Zaken. Uh, maar er is zo, zo veel laaghangend fruit. Het is zo makkelijk om alvast gewoon dat kantoor leuker te maken. En ik zou beginnen voor elk kantoor in Nederland koop een goede koffiemachine. Zorg dat die koffie lekker is. En ja. uh, eigenlijk dus je zou je ook, toch
2: heel belangrijk, zou
3: je hè, ook moeten zal. zorgen dat er, dat er in, als je een bedrijf een hebt, en je huurt één verdieping, maar dat er beneden een baristaatje is. En, ja. en uh, die, die mensen kosten niet zo heel veel geld. Die, die kun je makkelijk opleiden. En een goede koffiemachine dat je binnenkomt en dat je even een perfecte cappuccino krijgt en dat mensen dan bij die koffiebar al even met elkaar staan en misschien niet eens meer naar een verdieping gaan. Omdat ze beneden in dat halletje waar ze met elkaar die koffie staan te drinken... al bij elkaar denken van... hé, hey, wat leuk, laten we even buiten op het trasje gaan zitten. Laten we even gaan nadenken. Want er is een heel interessant probleem met in het bedrijf. We hebben lekkere koffie en we gaan even met elkaar communiceren. Ja,
2: je moet natuurlijk ook wel weer zorgen dat het niet te gezellig wordt... en dat het vooral over privéverhalen gaat natuurlijk. Hè. Dus dat, ik denk ook wel dat leidinggevende het misschien ook best spannend vinden... hoe je daar dan leiding aan moet geven.
3: Ja, we moeten gaan, uh, gaan meten op output en niet op, op input. Dus niet op die 40 uur waar we het eerst ja. over hadden... maar op die, op die output. kijk ik denk dat het zeker zo is dat het voor managers ook makkelijker is... als ze die mensen zien waar dat koffie En zien dat ze engaged zijn. Want wat je moeilijk kan meten... iemand kan de hele dag in een Zoom-meeting zitten. En dan kun je zeggen, oh, ik zie die persoon steeds ja, in de Zoom-meeting. Dus ze zijn ja. bezig. Maar... Zijn ze blij? Zijn ze enthousiast? Hebben ze ideeën? Komen ze, komen ze nog, nog verder in, in dat werk? Of, of zijn ze eigenlijk al lang afgehaakt? Mm. Dat is het grote probleem van deze tijd. Uh,
2: ik zit een beetje naar de klok te, te kijken. We hebben nog ruim drie minuten. En ik wil toch nog, uh, uh, nou ja, sowieso de kettingvraag moeten we nog stellen. Want uh, ik heb morgen natuurlijk weer een andere gast. Uh, maar neem ons nog even mee, heel visionair. Want ik zeg, je bent een pionier, je bent een visionair. Zijn er nog dingen waar jij voor de toekomst echt op hoopt dat we die gaan doen? Die nog veel verder gaan als wat jij nu doet.
3: Er nou, is een unieke kans momenteel. En de unieke kans is dat we toch de, de opgave hebben... om de hele gebouwde omgeving te gaan veranderen. En dat heeft met die duurzaamheid te maken. Al die gebouwen die moeten net zero gaan worden in de komende jaren... Daar is veel geld voor beschikbaar. Daar is dus een hele grote Europese Green Deal. Er is een Nederlandse Green Deal voor beschikbaar. Er zijn subsidies voor beschikbaar. En als we dat nou toch doen. Laten we dan gelijk die kantoren veel leuker maken. En, en laten we ook de woningen en de winkels ja. en andere plekken leuker maken. Laten maar we onze steden beter wat maken. Wat jij
2: dus nu al doet. Hè? Met bepaalde projecten die ik net ook heb beschreven samen met jou. Maar is er nou iets waar jij van droomt in de toekomst. Qua technologie snufjes. Echt iets nieuws wat we gaan doen. Op, de, op die nou ja, nieuwe werkomgeving die er misschien over tien jaar aan zitten komen. Daar denk je al over na.
3: Nou, wat we, wat we gaan zien is dat het zometeen makkelijker wordt... om uh, niet meer naar zo'n tweedimensionaal scherm te kijken. Maar als je dan inderdaad een keer thuiswerkt of je werkt eens een keer op reis... dat je jezelf zou kunnen uh, verplaatsen naar een hologram... en dat die hologram ook in dat kantoor is. Uh, wij hebben robotjes rondrijden... en uh, die hebben een groot scherm als, als hoofd. En dan uh, zien ze mijn hoofd... en dan zien ze mijn hoofd in Berlijn rondrijden... terwijl ik in Amsterdam ben. En dan kunnen ze met mij praten... en dan kan ik met ze terugpraten. Maar dan kan ik ook daadwerkelijk over de verdieping... Rijden en bij wijze van spreken met iemand een virtuele koffie drinken. Die, uh, die aan het uh, koffiezetapparaat staat. Er zijn ontzettend veel, laten we het maar zeggen, gimmicks uh, die het uh, die het heel goed doen. Uh, maar ik vind dat de basis toch vooral is, uh, de, wat we kwijtgeraakt zijn, is de die ouderwetse human interaction. De, gewoon die, die passie dat het leuk is om met elkaar samen te werken. Ja. En, uh, en daarvoor moeten we misschien wel een beetje minder technologie. In plaats van te veel technologie hebben.
2: Helder. Uh, die kettingvraag die, uh, gaan we nog stellen. Uh, want morgen dan, uh, praat ik met CEO en founder van Tribes. Eduard Schaapman, wat zou je aan hem willen vragen?
3: Nou, uh, ik, uh, eerst, ik vind het heel erg leuk. Eduard uh, is, is een vriendje en een ongelooflijk uh, goede ondernemer. En, ja. uh, en heel, heel enthousiast. Wat ik uh, aan hem wil vragen... Uh, heel veel bedrijven zijn op zoek naar flexibele oplossingen. Ze weten gewoon niet hoeveel kantoren ze nodig hebben in de toekomst. Dus ze zoeken iets met, met korte huurcontracten. Ik had dus verwacht dat we een explosie zouden zien van wat we noemen coworking, Dat is een industrie waar hij in zit. Maar WeWork heeft het toch niet zo heel makkelijk. Uh, we zien dat, dat andere bedrijven nog, nog niet zo hard groeien als ik had verwacht. Is dit nou de stilte voor de storm? Of um, uh, is het zo dat, dat toch dat model minder succesvol is... dan we allemaal hadden gedacht? En is coworking iets wat, wat wel altijd een beetje zou zijn... maar niet in de mate waarin, uh, waarvan we gedroomd hebben?
2: Mooie vraag. De, wat denk jij?
3: Ik denk dat stilte voor de storm is... en dat coworking working een enorm grote toekomst gaat hebben.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar zijn antwoord, Want hij moet het natuurlijk weten. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij mijn programma. Koen van Oostrum, CEO en founder van Edge. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je alvast op onze podcast via onze app. Of je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live zometeen Iman Verrips met het mooie programma. BNR breekt over de boeren moeten ze stoppen met protesteren en in gesprek gaan met Remkes. Ik wens je een mooie dag.
1: BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice.